0: Tu Agnieszka Gaczkowska, architekt ze słabością do rękodzieła, autorka Akademii Rękodzielnika i właścicielka marki Oplotki, czyli ekosystemu wzrostu dla biznesów Handmade. W tym podcaście znajdziesz wywiady z twórcami, informacje o różnych technikach rękodzieła i rozmowy z przedsiębiorcami inspirującymi biznesy Handmade. A od czasu do czasu Plotki z zaplecza, czyli sukcesy i wpadki zespołu Oplotki. Zapraszam Cię do słuchania tych twórczych rozmów przy rękodziele i dzielenia się Twoimi refleksjami na ich temat pod Agnieszka Małpa Oplotki.pl. No to witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, który jest nagrywany późną porą, ale nie mogłam się oprzeć pokusie, słuchajcie, bo jako, że mamy kryzys, jako, że kwarantanna i nasze życie wywróciło fikołka trzy razy do góry nogami, to mamy tendencję, żeby zaczynać różne nowe rzeczy. Słyszę od Was, że macie różne nowe postanowienia, Wasza rutyna totalnie wywróciła się do góry nogami, więc bardzo łatwo wprowadzać nowe nawyki. A mam dzisiaj gościa, który takim zdrowym nawykiem może Was zarazić. Mnie definitywnie zaraził bardzo chwytliwą nazwą i pomógł mi oczyścić moje sumienie, kiedy u babci nie odmawiam kotleta schabowego. No bo jak tu babci odmówić rosołu albo kotleta? Już wyjaśniam o co chodzi, nie będę przedstawiać. Pozwolę, żeby mój gość przedstawił się sam. Poznajcie nową ideę.
1: Witam, cześć, nazywam się Paweł Maczniak i prowadzę bloga Uwaga o rzucaniu mięsem, ale w diecie, czyli flexitarianizm To jest um, taki, takie podejście do życia, w którym Świadomie ograniczamy, czyli redukujemy liczbę spożywanych mięsnych posiłków, no ale jeszcze nie jesteśmy wege, a już tym bardziej wegańscy jeszcze nie jesteśmy, aczkolwiek bardzo wielu idzie w tą stronę i w którymś momencie po prostu dochodzi. Ale ja kieruję swój przekaz i rozmowę z ludźmi właśnie do tych, którzy są na tej drodze w stronę niejedzenia mięsa, ale nadal idą.
0: Świetnie, świetnie. Bardzo świetliwy temat, zwłaszcza, że teraz no, ten weganizm, wegetarianizm jest taki trochę modny. Mnie urzekło w pewnym podcaście, który usłyszałam u kolegi Michała, którego zresztą też u nas usłyszycie, o tym, że tak naprawdę kiedyś byliśmy takimi trochę przymusowymi wegetarianami, no bo przecież bycie Jaroszem było bardzo, bardzo popularne. Mieliśmy nawet takie książki. Tak jest. Jak no to właśnie. jest? Czy to się wzięło u Ciebie właśnie jeszcze z tamtych czasów, czy to po prostu teraz jest nowa idea?
1: Prawda jest taka, że ja fleksiterianinem, o czym nie wiedziałem, to byłem chyba od dziecka, dlatego że ja generalnie jadłem mięsa, a że urodziłem się w tradycyjnej polskiej rodzinie, no to oczywiście typowe schabowe też były i no, typowe mięsne posiłki. No i oczywiście babcia w domu, która jak zawsze twierdziła, że generalnie rzecz biorąc no jedzenie to się składa między innymi, a dokładnie przede wszystkim z mięsa. No i oczywiście sam w życiu słyszałem, że jak nie jestem głodny, no to mogę zostawić dziewniaczki, ale zjeść mięsko tak ale prawda jest taka, że nigdy specjalnie miasta nie lubiłem. I w związku z tym zawsze przypominam, czego moja mama nie lubi, ale no, zawsze to przypominam, bo to jest idealny przykład. Jak mnie mama kiedyś wysłała pogolonkę na rynek. Mały, chyba sześcioletni Pawełek poszedł na, na rynek w Poznaniu pogolonkę, nie wiedząc dokładnie co to jest. No, ale miał pomóc mamie, więc poszedł. No, i jak wszedł do sklepu i zapytał o golonkę, i pani mi pokazała, że ma sobie wybrać, to dostosował. Tym bardziej, że ja zawsze kochałem zwierzęta, interesowałem się biologią, zresztą potem studiowałem biologię. W związku z tym dla mnie kawałek świńskich nogi to generalnie nie było coś do jedzenia. Potem żyjąc dalej, wiadomo, no, różne rzeczy się jadło i prawda jest taka, że oczywiście no, zawsze lubiłem ryby, lubiłem kurczaka, lubiłem indyka, to nie mam z tym problemu. Natomiast do no, generalnie jakim zwolennikiem mięsa nie byłem, więc o tyle mnie łatwiej. Ale w 2016 roku, zupełnie przypadkiem, pracując w agencji marketingowej, mieliśmy z koleżanką przygotować temat dla jednego z klientów, który dotyczył tego, co ludzie jedzą, jakichś nowych trendów itd. No i koleżanka znalazła taką informację o tym, że modny staje się na świecie fleksitarianizm. No i zaczęliśmy czytać, co to jest, no i okazało się, że to jest takie hasło wymyślone Bodajże w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych pojawiło się po raz pierwszy w jakimś artykule, który opisywał elastyczny wegetarianizm, czyli taki sposób podejścia, w którym no jesteśmy wege, ale czasami coś mięsnego jemy. No i to nazwano fleksitarianizmem. No i generalnie rzecz biorąc, właśnie wtedy w 2016 roku zaczął on wracać do mediów, do przestrzeni publicznej, no i znowu się pojawił. No i to był taki moment, w którym sobie pomyślałem, w sumie to jest chyba o mnie, w związku z tym, tak. może z racji jestem biologiem, z racji tego, że zawsze chciałem w sumie jakiś tam bloga prowadzić, no to może to jest temat. No i zupełnie przypadkiem odkryłem, że wolna jest domena flexitarianism.pl, no to ją kupiłem no i założyłem bloga.
0: Więc tak się pod... Świetna historia, słuchaj, świetna historia. Ja trochę podglądałam, przyznam się, że teraz strzępy czasu, które wydzieram dzieciakom trójce, która ugrzęzła ze mną w domu podczas samoizolacji, ale po prostu nie mogłam się oderwać, bo twój blog bije po prostu tak przepięknymi grafikami, tak przepięknymi zdjęciami tego jedzenia, że nawet po prostu najbardziej zagorzały fan mięsa stałby się fleksitarianinem To jest jedna z metod na
1: przejście na o, tak. Jest jedna z metod, czyli. No, się no, no, bardzo
0: smacznie, tak. tak. Nie przypomina to tak, tak, moich tak. obiadów rosół codziennie, bo po prostu to jedyne, co dzieci jedzą, autorstwa mamy. Śmieję się, ale dlatego tak bardzo mi zależało, żeby zaprosić Cię tutaj dla do, do naszej społeczności, bo mam wrażenie, że bardzo często dużo jest takich idei które tak są, takie bardzo, bardzo idealne w, w teorii, tak, no, bycie weganinem czy wegetarianinem jest przepiękną ideą, no ale bądźmy realistami, tak, żyjemy w takim, a innym kraju, trochę wychowaliśmy się w takim, a nie innym środowisku, nasi rodzice, dziadkowie żywią się zupełnie inaczej niż my, pewnych rzeczy po prostu, no, nie wykorzenimy, no i teraz trudno przyjechać na Wigilię rodzinną, no Wigilia to jeszcze pół biedy, tak, bo tam mięcha nie ma, ale y, trudno jest przyjechać na święta, czy po prostu na rodzinny, niedzielny obiad i od mówić tej babci schabowego. I tu wkracza a po prostu idea flex stanie Dlaczego em, o tym nawiązuję? Bo, no, większość naszych słuchaczek to też są mamy i mam wrażenie, że też jakby w tym wychowaniu dzieci bardzo dużo jest takich, wiesz, ekstremalnych idei mówiących o wychowaniu dzieci i często mam takie poczucie, że o Boże, jak temu dziecku raz gluten daliśmy, to teraz o Boże, koniec świata, z jego matką, tak, albo jak mu raz bajkę włączyłam, to już w ogóle ma dziurę w mózgu i po prostu nigdy w życiu nie nauczy się angielskiego e, i tak dalej, i tak dalej. I mam wrażenie, że Ty przychodzisz też trochę z pomocą właśnie tym naszym fankom, naszym słuchaczkom, które czasem chcą sobie po prostu usiąść na kanapie i z czystym sumieniem podziergać i dać temu dziecku po prostu coś, byle co do jedzenia. A Ty pokazujesz, że nawet te rośliny, nawet to takie, wiesz, ta surówka, którą możesz zostawić, ona tak naprawdę jest tym najfajniejszym jedzeniem, I to jest tylko kwestia zmiany naszego myślenia na temat tego odżywiania. Jak to było? Czy czy jakby od razu wkroczyłeś to, czy uczyłeś się w jakiś sposób tego sposobu żywienia? No bo nie da się powiedzieć, że że to jest zupełnie inny sposób patrzenia na to, jak się odżywiamy, niż ten tradycyjny, który mamy wpojony od rodziców.
1: No no dokładnie. Prawda jest taka, że w moim przypadku to było tak, że u mnie zadziałała metoda, która jest jedną z wielu metod przechodzenia na pójścia drogą fleksitariańską, czyli ograniczenie mięsa. U mnie to była droga związana z tym, że ja zacząłem sam próbować, gotować. Zawsze mówię, się śmieję, że nie umiem gotować, ale lubię. Próbuję, próbuję. Czasami to, 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 to co robiłem, wylądowało w koszu. No niestety, bo się nie, da, nie nadawało ale w sumie przez to, że próbując, próbując też nowych rzeczy, specjalnie szukając na przykład, jak już sam nie gotowałem, tylko szukałem, byłem gdzieś za granicą, byłem gdzieś poza miejscem swojego zamieszkania, a teraz, ponieważ jest na to moda, to już także będąc już w swoim mieście, czyli w Poznaniu, gdzie jest mnóstwo, jak Wege, bo do tego zmierzam, właśnie szukałem miejsc, gdzie nie je się mięsa, żeby szukać nowych rzeczy, patrzeć, oglądać, a tym bardziej jak zacząłem bloga, no to tym bardziej w ogóle stało się to moją no tak. czynnością że wszystko, co jest nowe, fajne, można spróbować, można porównać, staram się sam próbować, żeby, żeby móc mieć potem opinię na ten temat no i bardzo często też wyrazić ją u siebie. No i, a, a z drugiej strony też, no bo to była moja metoda, tak, próbowanie, bo, bo lubię poznawać nowe smaki, no a poznając nowe smaki od, z zasady, no bo nie wiem więcej, Redukuje to, co kiedyś. Natomiast to jest jedna z tych metod, bo metod dochodzenia do, do tego, żeby być flexi, czyli wprost ograniczania spożycia mięsa jest bardzo wiele. Jedną z tych metod, jak kogoś na przykład przekonać, jest to, co sama ty powiedziałaś, czyli kwestia tego, jak przygotowujemy posiłki w sensie wizualnym. Pięcie żarcia powoduje, że o, spróbowałbym. W związku z tym to też jest jedna z metod, żeby tak się, tak przygotować jedzenie, żeby, żeby ono spowodowało u tego, komu je podajemy rzeczywiście, że w nie będzie myślał o tym, że tam nie wiem. To tak, jest zaawansowany
0: miejsca. proces linienia się, Dobre. tak.
1: Jest jeszcze inna, rzecz znaczy, metod jest wiele, tak jak powiedziałem, ale jedna z takich fajniejszych metod, która też związana jest z tym, co widzimy, ale też z tym, jak co smakuje, jest ta słynna metoda na to, żeby próbować rzeczy, które są wprost zamiennikami mięsa, a nawet udają mięso tak prawie dosłownie, tak? No bo tak na przykład, te sojowe
0: parówki i tak dalej. Na przykład, <śmiech>
1: sorowe pajówki, parówki, albo seitan, to jest taka de facto gluten, tylko odpowiednio przyprawiony, świetnie udaje na przykład mięso z kurczaka. No i kiedyś mój szef jest bardzo mięsny, ale kiedyś zamówiliśmy coś do pracy, specjalnie z koleżanką, która jest wegetarianką, nie mówiąc mu, że to nie jest kurczak, <śmiech> zjadł, no tu powiedzieliśmy, ale tam nie było mięsa. On mi co? Więc to ta metoda podstępna, oczywiście. Natomiast jest to też jedna z metod, żeby dla tych, którzy no, po prostu bardzo lubią mięso, ale z drugiej strony chcieliby je ograniczyć, mogą próbować używać yy, przypraw, rzeczy, yy, czy, czy w ogóle dań, produktów, które są ala mięsa.
0: No, Dokładnie. Rzeczywiście. Ty, taki no, idealnie, no wiadomo, nie? bo to jest, jest bardzo udawane. W tak, Tak, Ja karte, wiem ale, że Marta Dymek jest. na przykład, ja pamiętam, że kiedyś właśnie na takim rodzinnym obiedzie podałam pasztet z soczewicy, oczywiście nie mówiąc, że to nie mięsne i teściu tam wcinała się uszy. To jest tak. dobry sposób, rzeczywiście, masz rację, tak. nie zwracam na to uwagi. Mhm. To jest podstępne oczywiście, ale jak komuś zasmakuje, to chyba nam wybaczy. Generalnie. Tak, tak. Dokładnie. Ja
1: staram się śledzić trendy wszystkie, no i na przykład jednym z takich fajniejszych trendów, bardzo takich technologicznych już, no bo właśnie z socznicą, umówmy się, o którym wspomniałaś, który też bardzo lubię, to jest takie danie jarskie, stare, polskie. To, tak. Tam, po prostu teraz wrócił do łask. To jest, to się nazywa z angielskiego impassable meat, czyli niemożliwe mięso. Ono powstaje z hemoglobiny, która jest, właśnie nie z hemoglobiny, tylko z czegoś, co jest odpowiednikiem roślinnym hemoglobiny. No ponieważ... Całe amerykańskie badania, smak mięsa, ta krwistość mięsa wynika właśnie z tej grupy chemowej, która jest w mięsie. W związku z tym oni wyciągnęli ją z roślin i władowali w mięso. I produkują takie impasy, które już są dostępne w Polsce w niektórych burgerowniach. No i jak tylko się pojawiły w Polsce, to ja poszedłem specjalnie spróbować, żeby to zjeść. No i rzeczywiście i zapach i smak i nawet wygląd taki lekko krwisty tego burgera no powoduje, że no, też myślę, że bardzo wielu takich, którzy lubią takie wiesz, krwiste rzeczy tak. to nawet by się nabrało mocno na to. No jest to dosyć drogie na razie, no bo wiadomo wszystko co nowe jest drogie, ale, ale to też jest jedna z metod, prawda? Mogę takie się jak...
0: założyć, że na poznańskich jeżycach już ktoś to yy, serwuje, tak?
1: Na pewno no to jedna... Na, ja jestem w ogóle człowiekiem z jeżyc i się urodziłem na jeżycach, tak. Wszystko do Jarzycy, więc się śmieję właśnie, że moja dzielnica w tej chwili jest. No generalnie, jak nawet napisał bodajże National Geographic, to jest jedna z najbardziej takich w tej chwili hipsterskich, we- wegetariańskich dzielnic w Polsce. W
0: tak, dla tych osób, które nie słuchają nas, ale nie są z Poznania, to Jerzyce to nie dzielnica, to stan umysłu. To jest po prostu tak, miejsce, tak, gdzie mówią. trzeba być. Z taką łezką rozrzewnienia wspominam epizod naszej takiej pracowni popa jeszcze w zajezdni Poznań w momencie, kiedy tam to jeszcze był tylko pierwszy etap budowy miałyśmy tam właśnie taką akcję półroczną, gdzie prowadziłyśmy warsztaty rękodzieła, to był taki deal z deweloperem w ramach takiego rozkręcania jego fajnego wizerunku, myśmy tam wtedy prowadziły warsztaty rękodzieła i pamiętam, że to właśnie był pierwszy epizod, gdzie na Jeżycach byłyśmy tak dosyć dłużej i można było tą dzielnicę obserwować nie tylko tak z punktu widzenia, że wpadasz na falafel do fali, bo super knajpa i dobre jedzenie, też właśnie takie wege, ale super przyprawione, ale byłyśmy tam od rana do wieczora i przyznam że rzeczywiście ta dzielnica to stan umysłu to jacy ludzie a to tam mieszkają To było pojawiają. kiedy? To było w zeszłym roku? Nie, 2018 od lipca od dwa lata do
1: No to powiem ci, że wtedy już było wow, a teraz jest jeszcze bardziej. Tak, wow. Teraz w ogóle tak. Jest tak, że nie tylko pojawiły się właśnie co, jeszcze więcej takich wegańskich, wegetariańskich, generalnie hipsterskich, fajnych, modnych miejsc, co jeszcze jest teraz nowa faza na kawiarnie. Też wege i A, wegański. Tak. Nie dość, że można zjeść obiad, to potem deser możesz jeść. Na deser. Dokładnie, dokładnie.
0: Ale świetnie, świetnie, że się zgadzaliśmy o tym, bo mam wrażenie, że dużo takich idei przecieka do nas coraz, coraz jakby szybciej. No też są technologią z internetem i trochę jest tak, że żyjemy w takich bańkach w swoich światach, tak, że nasz sąsiad, z, wiesz, za ściany może żyć w zupełnie innym świecie. No ja czuję, jak sąsiedzi gotują obiady, więc na pewno weganami nie są. Ale ja ja słyszę, jak sąsiadka kotlety w niedzielę. Tak, tak, i to jest rodzinna tradycja w polskich domach, tak? A z drugiej strony zamykamy się też w takich grupach, które wybieramy z wyboru właśnie, no i my tam często właśnie gdzieś tam te jeżyce, albo po prostu jakieś eksperymenty naukowe w domu. I rzeczywiście jest łatwiej, kiedy czuje się, że gdzieś ci ludzie tacy sami jak my są, bo miałam wrażenie, że Chciałoby się być tym weganem czy wegetarianinem, ale kurczę, no mój mąż biega triatlony gdzieś tam trenuje bardzo intensywnie i widzę, że pomimo suplementacji on ma czasami ochotę na taki naprawdę zdrowy, schabowy, no i wtedy zawsze jedziemy w tą niedzielę do babci, bo wie, że zawsze będą fryty i schabowy. I się śmieję, że ten fleksitarianizm przyszedł nam trochę z takim podratowaniem psychiki, bo trochę nie mamy wtedy tego wyrzutu sumienia i nie działa ten mechanizm, że wiesz, raz złamałem się, raz zjadłem to, ten kawałek mięsa czy nie wiem, rosu, który był na kurze i o, już teraz przestaję w ogóle się starać, tak. Zwłaszcza, że dla wielu osób powodem przechodzenia na tą dietę rzeczywiście są jakieś takie pobudki bardziej ideologiczne albo właśnie ta chęć, to tak zwierząt, tak? Bycie eko. No i wtedy już bardzo łatwo się poddać. A jednak Fleksyterianie daje nam taki troszeczkę bufor psychiczny, że łatwiej jest to robić. Ja Ci tak ciągnę za język właśnie o ten flexiterianie, bo chciałabym trochę nawiązać do tego właśnie, wiem, że masz zaplecze zawodowe takie związane z reklamą właśnie, z tym wizerunkiem i mam wrażenie, że świetnie to też wykorzystujesz budując, budując swoją domenę, budując swoją rozpoznawalność sieci i jakby promując przez to tą ideę. Jak to jest u Ciebie? Czy to jest taki bardziej biznes, czy to jest bardziej idea? Bo wiem, że jakby też zawodowo zajmujesz się innymi rzeczami, a to jest tak, taka rzecz, którą robisz jakby dodatkowo. A widać, że robisz to na maksa a po prostu tak, jakby to była praca pełen etat, tak? Więc chciałam podpytać, bo ja często też dostaję takie pytanie, czy ja tym rękodziełem to się tak zajmuję, wiesz, bo małe dzieci w domu i to wiesz, na macierzyńskim najczęściej wszyscy myślą, że to jest takie, wiesz, biznesy na waciki, tak? Ja mówię, nie, nie, to jest profesjonalny biznes, tak? Kilkocyfrowa gdzieś tam skalowalność, tak? Ale dlatego ciebie podpytuję, bo myślę, że nasze słuchaczki mogą odnaleźć siebie też w takiej pracy. Bo no mało kto jeszcze traktuje w Polsce takie właśnie taką pracę nad ideą i jakby szerzenie jakiejś większej idei jako biznes, tak? który ma podstawy pomagać tej idei, a Ty to świetnie łączysz i dlatego chciałam Cię pociągnąć za język, jak to jest u Ciebie.
1: No, kilka razy już słyszałem to pytanie, czy ja zarabiam na tym, na tym no, w tej chwili nie, raczej dopłacam. Natomiast rzeczywiście być może jest tak, bo prawda jest taka, że oczywiście rozwijam się, natomiast poza tym to, co powiedziałaś, tego typu podejście staje się coraz bardziej modne, a w związku z tym Mam nadzieję, że w którymś momencie też, jak gdyby te idee zaczną być traktowane właśnie może tak trochę biznesowo. Wiadomo, że liczę na to, bo to mi pozwoli się jeszcze bardziej rozwinąć tego typu podejście. No, to jest podejście na przykład klientów w sklepach. Kiedyś przecież było tak, że jak ktoś chciał kupić tofu, no to ja się musiałem zastanowić, w którym sklepie to tofu jest. A dzisiaj trudno znaleźć sklep, w którym nie ma tofu. Tak. A tofu jednym z przykładów przecież. Kiedyś pierwszy sklep, pamiętam, o którym pojawiła się tak zwana zdrowa półka, to się chyba nazywało, to tak. był niemiecki sklep Netto. Natomiast w tej chwili tego typu zdrowe miejsca w sklepie oznaczone, że to tutaj jest, i bio, i tak dalej, i tak dalej, z różnymi etykietami, to generalnie są w każdym sklepie i one się rozbudowują, one są większe. Zawsze się śmiałem właśnie, że to kiedyś było tak, że się zaczynało w sklepie od jednej, jednej półki, potem, była, potem były dwie półki, a teraz są całe alejki w sklepach, tak? To też jest fajne podejście. No niektórzy mówią, że taki to jest ekoterror trochę. Natomiast <gry> oczywiście, że, że no, przecież idź, spróbuj. To jest najprostsza rzecz, tak? To nie jest tak, że tam są rzeczy, które nie wiem. Oczywiście one są droższe czasami, to jest racja. No ale to, to tak jest z produktami, które dopiero wchodzą na rynek, które są nowe. Natomiast im więcej będziemy ich jedli i tak dalej, no to, to nie ma problemu. no Dzisiaj nikt nie powie przecież, że, że, że na przykład to jest drogie. Ja. No, bo jest i można sobie wybrać bardzo różne i myślę, że w przyszłości tak będzie właśnie, że będziemy mogli traktować tą, tą sferę takiego myślenia zdrowego o jedzeniu, takiego właśnie pójścia w dobrą stronę, czyli fleksitariańskiego podejścia, właśnie tak bardzo, bardzo biznesowo to będzie takie normalne troszeczkę. W ogóle właśnie zawsze się śmieję z tego, że tak właśnie mówię, że sklepy są fleksitariańskie, bo albo są sklepy, są sklepy DG, DG oczywiście, ale no większość, 99% sklepów, to są sklepy z żywnością wszelaką. Tak. No i jak one mają więcej tych produktów roślinnych, no to mówię, że one są fleksiteriańskie tak jak ja. Natomiast nawiązując do twojego pytania, rzeczywiście ja na co dzień zajmuję się marketingiem, komunikacją, wspieram w w takich kampaniach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu kilka firm. No i to też jest tak, że widzę, że one też coraz częściej myślą fajnie właśnie w ten sposób. W takich raportach, które się wprost te firmy analizują dotyczących klientów, no tam jest wprost powiedziane, że klienci tego chcą. Oni już nie myślą o tym tak na przyszłość, tylko oni żądają. Oni tak powiedzą, to jest normalne, tak. że producent i produkty mają być less waste, że mają że mor, na przykład takie hasło, że są świadomymi konsumentami. Ja cały czas namawiam i zawsze to robię, dlatego zakupy u mnie trwają bardzo długo. Ponieważ chodzę i zawsze czytam każdą etykietkę. No tak. To tak robi świadomy klient. To nie jest kiedyś, to było może oryginalne, ale tak powinno się robić generalnie rzecz biorąc, więc też mam nadzieję, że, że fajne jest właśnie to, że widzę. Że, że te moje idee, takie właśnie proste, to za chwilę też będą, właśnie wszyscy już w tej chwili podłapują wszystkie biznesy, dlatego, że tak po prostu, to, to jest fajne. Tak, tak powinno się robić, prawda? Więc tak. z każdej strony słyszą. Nie tylko, że klienci chcą, są wręcz wymagają, I coraz więcej idei jest i to to jest fajne, moim zdaniem. Ale
0: rzeczywiście, zwróciłeś mi uwagę na coś, na co nie zwracałam uwagi, bo rzeczywiście, kiedy robimy takie większe eventy, najczęściej to są jakieś takie właśnie eventy firmowe, najczęściej to są jakieś dni dziecka, kiedy tam zajęcia są też dla dzieci, albo jakieś takie momenty, kiedy pracodawca chce trochę rozpieścić swoich pracowników, no i z racji faktu, że działamy jako stowarzyszenie jest nas więcej po prostu, każda dziewczyna od innej techniki rękodzieła, ale generalnie jest nas dużo i możemy po prostu większe eventy obsłużyć, no to zawsze się dziwiłyśmy, że w w tych ofertach, jak dajemy kilka propozycji, typu filcowanie, jakieś tam zaplatanie, makrama, teraz super modna i tak dalej, to zawsze na pierwszym miejscu musimy dać zajęcia zero waste, mamy taki autorski warsztat, gdzie pokazujemy jak recyklingować rajtuzy, tak? Najczęściej nasze panie są klientkami, i my z tych rajstów pokazujemy, jak robić włóczkę i z tej włóczki na przykład robić jakieś makramy i tak dalej. I pamiętam, że byłam bardzo zdziwiona, bo za każdym razem, kiedy wysyłaliśmy ofertę na przykład do agencji eventowej i i to zero waste było, to zawsze nam się udawało zdobyć takie zlecenie, a kiedy tego nie było, to nie udawało. I zawsze myślałam, że to jest dlatego, że to jest właśnie, nie wiem, coś takiego młodego, ale teraz mi zwróciłeś uwagę, że to chodzi o to, że to jest właśnie less waste, zero waste, że to już nawet duże korporacje tak naprawdę tak. Chcą Ludzie być... chcą to i od
1: góry, i od dołu. I, i tak. prezes tego chce, i, i klient tego chce, więc tak. wszyscy tego chcą. Tak, tak dokładnie. Wprowadzanie tego typu zasad, ja się śmiałem, bo ja w pewnym momencie sam zacząłem takie zasady wprowadzać, trochę nie myśląc, że to robię, ale z takich śmiesznych rzeczy na przykład, jak przychodzi ktoś do mnie znajomy, to zawsze się dziwi, ponieważ ja nie mam szklanek w domu. Ja używam słoików po dżemach. Dżemy kupuję od dłuższego czasu i to są moje, to są moje szklanki. Zbytne, no bo jest, to, Co pewien czas mam nowe. Nawet muszę się pozbywać, co pewien czas. No i drugą z takich ciekawych rzeczy, no teraz jest ciemno, więc nie pokażę, ale na, na balkonie mam na przykład y, 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 zrobione z szafek po butach y, doniczki na kwiaty. Świetnie. jasno. Miałem tam, no. buty, którą miałem wyrzucić, odkleiłem ją od ściany, rozwaliła się, no ale zostały też szuflady takie na buty. No i teraz tam mam kwiaty. Więc Świetne. to jest takie myślenie. No oczywiście, mogłem wyrzucić, ale pomalowałem, coś tam podrabiałem i, i, i to jest, nawet nie chodzi właśnie o to, to jest modne, tylko to sprawia ludziom frajdę. Tak. Takie re- Pielnicze myślenie po prostu,
0: nie? Ja myślę, że my byśmy cię mogły do naszego stowarzyszenia przegarnąć, bo mamy bardzo duży deficyt panów, przyznam szczerze. I tak, i wszelkie tego typu właśnie bardziej majsterkowe dziedziny. Widzę, że one się cieszą coraz większym zainteresowaniem, bo złapałyśmy się na tym, że my same wbijamy się w schematy. Myśląc o rękodziele, automatycznie mamy przed sobą, wiesz, babcie, która dzielga ci bambosze na, wiesz, na święta, tak? Jeszcze jak mówisz druty, albo szydełko też w ogóle. Ale okazuje się, że właśnie jeżyce otworzyły mi bardzo głowę. Kiedy tam prowadziłyśmy warsztaty, to właśnie panowie najczęściej przychodzili na warsztaty, jeszcze panowie z dziećmi, więc w ogóle te nasze, wiesz, babskie stereotypy, że o Boże, baba ma wszystko na głowie i tak dalej, totalnie były obalane. I co się okazywało, że nawet w naszej ofercie nie jesteśmy przygotowane na panów, no bo panowie chyba nie by przyszli, a my tak targetujemy na te kobiety. Zresztą nie chcę tu nikomu, wiesz, ubliżać, bo jednak mamy bardzo dużą większość tak. słuchaczek, nie słuchaczy, no ale z tego co wiem, panowie są, więc też się cieszę, że dzisiaj mamy pana jako gościa. I fajnie, bo wybijasz nas właśnie z tych, z tych schematów. Ale dlaczego o tych schematach? Bo właśnie i w wiedzeniu, i gdzieś tam w tym marketingu, o tym też mówiliśmy z Michałem, to wybijanie się ze schematów, to takie zaskakiwanie tego naszego odbiorcę, to jest świetne narzędzie do tego, żeby utkwić mu w pamięci. Myślę, że na, dla naszych słuchaczek ten przekaz też może być e- cenny, bo ty też bardzo często to robisz u siebie, jakby promując fleksitarianizm, Mogę cię pociągnąć za język trochę za, w tej kwestii? Oczywiście.
1: <słuchajcie> Pytanie, pytanie, jaki przykład masz na, na myśli przede wszystkim, ale generalnie rzecz biorąc y, takie namawianie do dyskusji, wrzucanie rzeczy, które powodują dyskusję, ale pozytywną, to jest bardzo fajne. Plus, y, no dla mnie na przykład kilka artykułów powstało wręcz z tego, co ludzie napisali w komentarzach. Mhm. Czasami na przykład bardzo fajne wątki, jak opowiadam czasami o to jest dyskusja, którą kiedyś miałem na grupach, na jednej z grup wegetariańskich, gdzie napisano, ale co tam flexitarianizm, to jest takie tam, no, bez sensu tam, co to takie na pół, pół środek, taki tam w ogóle, o co to chodzi? No i moja dyskusja była taka i ostatecznie większość stanęła za mną, ponieważ napisałem taki argument, który potem, jak się okazało, mi się świetnie przydaje do, do bardzo wielu dyskusji. Mianowicie ja mówię wprost, że jeżeli ktoś idzie w dobrym kierunku, to trzeba mu pogratulować i go motywować, żeby szedł dalej, a nie mu bez sensu, bo zawróci. W związku z tym, i to jest argument, który bardzo trafia do ludzi, i to jest też przykład właśnie na to, że takie podejście, które powoduje dyskusję, y, y, oczywiście może nas skurzać, i bie, yeah, tam bez sensu, w ogóle nie będę dyskutował, natomiast z drugiej strony powoduje, że zbieramy fajne argumenty i właśnie uczymy się, jak potem reagować w następnych y, elementach, co też może być y, jako jedna ze strategii takich marketingowych, już się tak wyrażę, ponieważ y, no, to też właśnie tego typu myślenie otwiera nas na, na inne pomysły, na inne opinie, a może się okazać, że ta inna opinia to też jest nasz klient tak naprawdę, tylko on jeszcze o tym nie wie i my też jeszcze tego nie wiemy. Dokładnie,
0: dokładnie. Dokładnie, super. Ja myślę, że też, że temat jest naprawdę, naprawdę fajny i wart zgłębiania. Nie chcę przeciągać, bo jednak format mamy taki, że tam staramy się w tych pół godziny zmieścić. Ja bym, kurczę, chciała Ci jeszcze jedno pytanie zadać koniecznie, ale do czego namawiam? Do tego, żeby właśnie wziąć sobie do serca to, o czym mówisz, że to nie jest tak, że od razu wstajemy następnego dnia i jesteśmy super weganowani, Nami, tak? i nigdy w życiu mięsa do ust nie weźmiemy, tylko flexitarianizm może być naszą drogą do takiego bycia 100% wega. jeżeli ktoś gdzieś ma to jako cel, no to to może być ten przystanek na drodze, a jak wiemy, że droga może być fajniejsza od celu, tak, czy, czy, czy jest z tego fan, jest takie zadowolenie i nikt nas nie będzie krytykował, bo idziemy w dobrym e, kierunku, więc fajnie, że, że nam to wybrzmiało. Ale mam takie właśnie pytanie i staram się każdemu z moich gości zadać to pytanie, bo Wiemy, że to, co robisz, to jest jakby coś poza pracą, więc trochę jest tak, że musisz się motywować od środka, tak? Czasem trzeba dubsko zebrać, żeby tam usiąść, coś napisać, tak? Tak jest, Rzeczywiście czasem nie ma czasu. <głos> dokładnie, dokładnie, nie? Y- I ciężko jest, żeby się jakby motywować. No i też wiemy, że to jest taka... Y- Taka nowa droga, tak? Nie ma tutaj schematów, jak budować blok fleksitariański, tak? W Polsce. robić to pierwsze, Więc wiadomo, że uczymy się na własnych błędach. I te błędy, czyli lekcje, to są najcenniejsze rzeczy, które zazwyczaj zapamiętujemy na całe życie i naj, największą wartość dają nam i najbardziej się przez nie rozwijamy. Więc może jest jakiś taki błąd, lekcja, czy jakiś taki fakaw, który Ci się przydarzył w tej Twojej drodze właśnie, czy nawet opowiadania o tej idei, który naprawdę zapamiętasz i myślisz, że, że nauczył Cię bardzo
1: wiele. Bo ja wiem, może nie wiem, czy fakap <śmiech> ale, ale generalnie rzecz biorąc wydaje mi się, jak dzisiaj analizuję ten moment, jak zaczynałem, no to oczywiście na początku jest zawsze euforia, potem się okazuje, że jest dużo pracy jednak, a jak się ma zwykłą pracę, no to czasami trudno coś zrobić. Natomiast teraz, kiedy już mam jakąś tam grupę odbiorców dosyć dużą, no to widzę, że tak naprawdę mogłem to wszystko osiągnąć szybciej. Gdybym właśnie był jakiś systematyczny i gdybym co pewien czas nie napadało mnie takie, no dobra, no niech to będzie, tam coś porobię, coś porobię i no i przez jakiś czas na przykład tam się nic nie działo. A prawda jest taka, i to jest już uwaga oczywiście przy mediach społecznościowych idealna, natomiast generalnie wydaje mi się, że w życiu dobra, żeby stale podtrzymywać kontakt z tym, do kogo mówimy. Żeby go nie zostawiać samego. Bo potem trudniej jego uwagę z z powrotem być. Teraz już się nauczyłem. Mogłem to robić wcześniej, to a propos fuck ale nie robiłem. Nie zawsze przecież trzeba mieć wpis i, i to, co chcemy powiedzieć ludziom, to nie zawsze musi być coś wielkiego, ambitnego dlatego że, to jest znowu nawiązuje do tego, co powiedziałaś na początku, czasem zwykłe zdjęcie jedzenia, takie ładne, wybrane po prostu chwilę przez, w internecie yy, i fajnie opisane, jest super wpisem, ponieważ okazuje się, że jedną właśnie z metod przekonywania mm-hmm. ludzi jest wzrok, co jest nawiasem jest oczywiste, tym bardziej, że jestem biologiem, No to niby człowiek wie, ale później sobie uświadamia, że właśnie proste rzeczy, kontakt z tą osobą, do której mówimy, to jest właśnie najlepsza metoda na taki stały rozwój, nawet jak nie mamy czasu. No mówię, bo no nie zawsze mamy czas na zrobienie czegoś wielkiego, ale małe kroczki to też są ważne kroki.
0: Świetnie, świetnie. Myślę, że z lepszą myślą nie mogliśmy zostawić słuchaczy, że nieważne jak duże są te kroki, ale ważne, że robimy te kroki w odpowiednim kierunku.
1: Polutku po wa- warto ich.
0: Dokładnie. I tak naprawdę nie porównujemy się wtedy do nikogo innego, tylko porównujemy się do siebie z wczoraj. I na tym tle zawsze wypadamy troszeczkę lepiej, jesteśmy troszeczkę bardziej wega i trochę bardziej eko i trochę bardziej less waste. Bardzo Ci dziękuję za za dzisiejszy odcinek. Ja Cię na koniec tylko podpytam, żeby to wybrzmiało od Ciebie. Gdzie Cię możemy znaleźć, żeby nasi słuchacze mogli gdzieś tam trafić na Twoje miejsca w sieci?
1: Nazwa trudna, więc powtórzę jeszcze raz. Fleksitarianizm, pisane po polsku przez KS. Po prostu fleksitarianizm.pl
0: Świetnie, świetnie. Jeszcze raz Ci dziękuję za dzisiejsze nagranie. Dzięki. Dziękuję Ci, że słuchasz. Jeżeli przychodzi Ci do głowy jedna osoba, której może przydać się ta treść, proszę podziel się z nią tym podcastem. Polecenie, dobra recenzja, subskrypcja nie kosztuje ani grosza, a dla mnie jest najcenniejszą motywacją, aby nagrywać dalej. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, pisz pod agnieszkamałpa.pl